0: Hallo und herzlich willkommen beim KaffeePod, dem Podcast des Kaffeesatz in Chemnitz. Ich bin der Stefan und heute bin ich mal ganz allein hier. Keine Interviewpartner, niemand, der mir gewohnt fluffig den Ball zuspielt, nur ich, mein Kaffee und ihr, die ihr dazu hört. Ich habe nämlich Urlaub gehabt, und an einem freien Tag angefangen, jemand wenig rumzuprobieren, was so im Audioschnitt möglich ist. Ja, und dann gab es noch einen Kaffee und noch ein leckeres Schwarzbier und dann habe ich in sonderbare alte Bücher voller verbotenem Wissen geschaut und ehe ich Funglui Nungelnaf Cthulhu Relier Wagnagl vertagen sagen konnte, habe ich schon einen dicken Batzen Material aufgezeichnet. Und damit ich das nicht alles in die Tonne hauen muss, dachte ich, ich stelle das mal mit für den Podcast zur Verfügung. Wir experimentieren heute also ein wenig herum. Ich ich gucke, ob ich eine eine Stunde an Informationen tragen kann und ihr guckt, ob ihr mich eine knappe Stunde lang ertragen könnt. Nachdem jetzt also die Hälfte der Hörer den Podcast deabonniert hat, kann ich euch ja mal erzählen, was ich vorhabe. Ich bin ja einerseits im Pen -and Paper Stammtisch des Kaffeesets unterwegs und zum anderen lese ich auch mal gern, wenn ich dazu komme. Und einer meiner Lieblingsautoren ist jemand, der einen ganzen Mythos mit seinen Werken geschaffen hat, der super essentiell für moderne Horrorgeschichten ist, der es vom menschenscheuen Nervenbündel zu einer der Ikonen der Popkultur geschafft hat und dessen Cthulhu-Mythos ich auch im Rollenspiel bespiele. Ich möchte euch heute eine kleine Einführung geben in das Leben und Schaffen von Howard Phillips Lovecraft. Und da habe ich überlegt, wie ich das aufziehe und mache euch folgenden Vorschlag. Ihr bekommt jetzt gleich zu Anfang die Timecodes zu den einzelnen Themen. Wundert euch nicht, wenn das dann ein bisschen versetzt klingt. Ich muss das nämlich erstmal alles zusammenstückeln. Und ihr könnt dann einfach dorthin springen, wo ihr Bock drauf habt. Also, los geht's mit einem biografischen Abriss zu Lovecraft, weil sich von den Motiven in seinen Werken auch immer Parallelen zu seinem Leben ziehen lassen. Das ist vielleicht der unspektakulärste Teil dieser Folge, aber ich finde das wichtig. Das geht dann hier gleich im Anschluss los bei 4 Minuten und 40 Sekunden. Und dann kommt was, das können wir bei dem Auto nicht weglassen. Und ich empfehle euch sehr, dass ihr euch den Teil anhört. Weil zum einen fände ich das unverantwortlich, das unter den Tisch fallen zu lassen. Und zum anderen sollten hier absolut alle Zuhörer begriffen haben, dass das, was der Mann teilweise von sich gegeben hat, eine riesengroße Scheiße ist. Und dass die in unserer heutigen Welt genauso wenig Platz haben sollte wie damals in seiner. Ihr ahnt es schon, wir reden mal über Lovecrafts Weltbild und Rassismus. Und zwar bei 14 Minuten und 0 Sekunden. Ich weiß, das ist nicht angenehm, wenn ein Autor, dessen Werk man mag, auf der anderen Seite ein ziemlicher Wichser war, was seine Ansichten angeht. Aber man muss das bei seinen Geschichten immer im Hinterkopf behalten und entsprechend Abstand nehmen. Weil wenn du nämlich Rassismus geil findest, dann mach hier am besten direkt aus. Für dich will ich nämlich echt keine Unterhaltung liefern. Anschließend geht's dann aber unterhaltsam weiter. Da würde ich nämlich mit euch mal in ein paar ausgewählte Geschichten reingucken und das dann auch so ein bisschen pen paper and paper-mäßig aufbereiten. Ja? Vielleicht wird's ganz witzig, vielleicht findet ihr das super anstrengend. Wir gucken mal. Bei 16 Minuten und 30 Sekunden. Startet dann also seine Kurzgeschichte Dagon. Danach wenden wir uns den Schatten über Innsmouth zu. Bei 26 Minuten und 20 Sekunden. Und dann kommt eine meiner Lieblingsgeschichten. Die Farbe aus dem All bei 43 Minuten und 25 Sekunden. Die letzte ging ein bisschen länger. In dem Abschnitt gehe ich auch einmal komplett durch die Story durch, also Achtung, Spoilerwarnung. Ich lese das hier natürlich nicht komplett vor, aber wer das vorher selbst lesen möchte, springt am besten zum letzten Abschnitt. Dort habe ich euch nämlich ein paar Bezugsquellen für Lovecrafts Geschichten zur Verfügung gestellt, die von super preisintensiv bis komplett kostenlos reichen. Wer sich also vorher eindecken möchte, springt am besten gleich zu 53 Minuten und 25 Sekunden. Ja, und bevor es losgeht, noch eine kleine Warnung. Ich habe mich hier so richtig ausgetobt, ne? Wenn es also völlig unerträglich wird, macht ruhig mal eine Pause oder skippt die Folge ganz. Und wer sich gut unterhalten gefühlt hat, kann man ja irgendwann mal ein Bier dafür ausgeben oder sowas. Freue ich mich auch drüber. Und jetzt genug mit der Einleitung. Auf geht's.
1: Lovecrafts
0: Biografie ja, Howard Phillips Lovecraft als einen Mann mit Problemen zu bezeichnen, wäre nicht besonders akkurat. Viel treffender wäre, dass Lovecraft ein ganzes Paket an Problemen, Ängsten und Vorurteilen war, das in einer menschlichen Hülle herumgetragen wurde. Der Mann war praktisch chronisch depressiv, litt an schrecklichen Albträumen, Nervenzusammenbrüchen und war selbst für seine Zeit außerordentlich rassistisch. Wenn man sich seine Biografie anschaut, ist zumindest ein Teil davon ein wenig nachvollziehbar, denn die war ab dem Stadtschuss schon direkt eine ziemlich deprimierende Abwärtsspirale. Howard Phillips Lovecraft wurde am 20. August 1890 in der Kleinstadt Providence im US-amerikanischen Bundesstaat Rhode Island geboren. Er ist aufgewachsen in einer Familie, die ihren Stammbaum bis zu den ersten Siedlern um das Jahr 1630 zurückverfolgen konnte und sich ungesund viel auf ihre Abstammung einbildete. 1893, also als der kleine Howard drei Jahre alt war, erlitt sein Vater einen angeblichen Nervenzusammenbruch in einem Hotel in Chicago. Fortan litt der Vater neben Lähmungserscheinungen ab dann auch an intensiven Wahnvorstellungen. Er wurde sogar gewalttätig und schließlich Wegen damals sogenannter Geisteskrankheit entmündigt. Kurze Zeit später starb sein Vater, da war Howard gerade mal acht Jahre alt. Er und seine Mutter mussten in das Haus des Großvaters ziehen und fortan wurde er dort von seiner Mutter, seinem Großvater und seinen zwei Tanten aufgezogen. Leider hat auch seine Mutter den Tod ihres Mannes schlecht verkraftet und litt nun ebenfalls zunehmend an geistiger Verwirrung. Sie redete dem Jungen da ganz schlimme Dinge ein, dass er furchtbar abstoßend aussehe und sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen dürfte. Und auf der anderen Seite verhätschelte sie den Jungen regelrecht maßlos. Sie ließ ihn zu Bett gehen, wann er wollte und auch bei der Ernährung war er ziemlich frei. Ja, der kleine Lovecraft hat sich deswegen vorwiegend von Süßigkeiten und Eiscreme ernährt, meist erst in den frühen Morgenstunden zu Bett und blieb in der Zeit eher drin, außer wenn es draußen bereits dunkel war. Im Großen und Ganzen hat er viel von dieser Lebensweise auch in seine späteren Jahre mitgenommen. Da Lovecraft eher ein kränkliches Kind war, ging er oft nicht aus dem Haus. Und da er schon früh seine literarische Begabung zeigte, vergrub er sich stattdessen lieber in die gut 2000 Bücher umfassende Bibliothek seines Großvaters. So lernte er mit drei bis vier Jahren lesen und arbeitete sich durch antike Klassiker wie die Odyssee und die Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Daran schloss er dann ein Selbststudium in Latein, Chemie, Geografie und Astronomie aus den Büchern und dann blieb noch die Horrorliteraturecke übrig. Seine überfürsorgliche Mutter mochte das überhaupt nicht. Sein Großvater hingegen unterstützte den kleinen Howard dabei bei seinem Hobby. Und so trug er der restlichen Familie eher selbstgeschriebene Gedichte vor. Damit hat er übrigens schon im Alter von sechs Jahren angefangen. Und seinem Opa erste selbst ausgedachte Gruselgeschichten. Für Lovecrafts Schullaufbahn wären das ganz günstige Stadtbedingungen gewesen, wenn er denn überhaupt regelmäßig eine Schule besucht hätte. Weil er eben körperlich und geistig so kränklich war und die ständige Angst bei ihm immer ein Thema gewesen ist, konnte er eine Schule nur sporadisch besuchen. Wenn er mal dort war, fand er den Unterrichtsstoff aber sowieso eher langweilig, einfach weil er das alles schon wusste und schrieb stattdessen zu Hause eigene kleine Wissenschaftsmagazine über Geschichte und naturwissenschaftliche Themen. Sein Großvater starb dann leider 1904 und das hat Lovecraft in ein richtig tiefes Loch gestürzt. Bis dahin hatte er schon einiges an Verlusten wegstecken müssen und jetzt verarmte die Familie sehr schnell und musste in eine Pension in Providence ziehen. Lovecraft entwickelte eine depressive Grundhaltung und erlitt dann letztlich mit 17 Jahren einen Nervenzusammenbruch, der ihn noch gut 10 Jahre regelrecht leben sollte. In seinen Briefen schreibt er, dass er sich damals nur halb lebendig gefühlt hat, dass es ihn große Anstrengung kostete, morgens überhaupt aufzustehen, dass er generell antriebslos und von allem gelangweilt war und dass er überhaupt keinen Spaß empfand. Den Schulabschluss hat er deswegen nie gemacht und konnte deswegen, obwohl er sich als Intellektuellen empfand, auch nie eine Universität besuchen, was ihn zeitlebens richtig hart getroffen hat. Das Einzige, was in dieser Zeit sein Interesse wecken konnte, war Horrorliteratur, allen voran Edgar Allan Poe. Alle interessanten Gruselgeschichten, Fantasiewelten, Grauen und Morde waren für ihn eine Flucht aus seiner wirklich beschissenen Situation. Und das öffnete ihm dann letztlich auch die Türen zu seinem späteren Schaffen. 1914, im Alter von 24 Jahren, wurde er Mitglied im Verein der amerikanischen Amateur- und Hobbyautoren. Und das war eine entscheidende Wendung in seinem Leben. Dort konnte er sich mit Gleichgesinnten austauschen und etwas Schwung bekommen, auch mal was für sich zu veröffentlichen. Er schrieb also Kurzgeschichten. Dagon stammt zum Beispiel aus dieser Zeit. Und die wurden dann in Pulp-Magazinen wie Weird Tales veröffentlicht. Und außerdem baute er sich dort ein riesiges Netzwerk aus Brieffreundschaften und Korrespondenzen mit anderen Autoren auf. Das hat im Laufe seines Lebens kolossale Ausmaße angenommen. Von Lovecrafts Briefwechseln gibt es über 80.000 erhaltene Schriftstücke. Lovecrafts Sozialleben fand überwiegend über diese Briefkorrespondenz statt. Natürlich bleibt bei Lovecraft nie alles gut. Wir erinnern uns, dass seine Mutter den Tod ihres Mannes nicht gut verkraftet hatte und immer mehr psychisch litt. Das gipfelte 1919 in einer Einweisung in dasselbe Butler Hospital, in das auch Lovecrafts Vater verfrachtet wurde. War das Feld der Psychologie damals noch nicht besonders gut erforscht und die Ärzte diagnostizierten Sarah, Susan, Phillips, Lovecraft, alles Mögliche. Vor allem Hysterie, was man damals praktisch als allgemeines Frausein durchgewunken hat. Sie starb drei Jahre später und das hat den damals knapp 31-jährigen Lovecraft heftig getroffen. Kurze Zeit nach dem Tod seiner Mutter gab es dann nochmal einen möglichen Rettungsanker in ein normales Leben für Lovecraft. So viel kann ich aber schon verraten, auch das geht nicht gut aus. Auf einem der Kongresse der United Amateur Press Association lernte er die sieben Jahre ältere Journalistin Sonja Green kennen, die sich tatsächlich in ihn verliebte. Entgegen dem Willen der Tanten heirateten Sonja Green und Howard Phillips Lovecraft 1924 und zogen nach Brooklyn in New York. Und das war das erste und einzige Mal, dass H.P. Lovecraft überhaupt einmal richtig aus Providence rauskam. Die Ehe gilt so ein bisschen als die einzig reale Chance, die seinem Leben eine andere Wendung hätte geben können. Hätte. Seine Frau hatte ein Hutgeschäft in Brooklyn eröffnet, das aber schon bald schlecht lief. Allgemein bestimmten dort vor allem finanzielle Schwierigkeiten den Alltag des Paares. Lovecraft hatte seine Schulbildung ja nie abschließen können und das schlug ihm jetzt ins Genick. Er wurde nämlich nirgendwo genommen und konnte nur wenig bis gar nichts zum gemeinsamen Haushaltsbudget beitragen. Für ihn, der sich trotz fehlenden Abi und Studium als intellektuellen und als aristokratischen Gentleman empfand, war es absolut zerstörerisch, dass er von 100 geschriebene Bewerbungen nicht einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Und schwerend kam in seinem literarischen Schaffen dazu, dass genau diese aristokratische Haltung dazu führte, dass er auf eine fast selbstzerstörerische Art darauf hinwies, dass seine Werke ja eigentlich nichts wert sind und dass er das eher für den Leser als für den Profit schreibt. Nach diesem Abschnitt in New York trennte sich das Paar so um 1926 und Lovecraft kehrte nach Providence wieder zurück, und um bei seinen Tanten zu leben. Dieser letzte Abschnitt seines Lebens war auch sein produktivster, wenn auch keineswegs erfolgreichster. Seine bekanntesten Erzählungen wie Der Fall Charles Dexter Ward oder Berge des Wahnsinns stammen zum Beispiel aus dieser Zeit und daneben war der wohl günstigste Ghostwriter der Welt. Er schrieb komplett neue Stories, die überhaupt nicht adäquat zum Zeitaufwand bezahlt wurden. Als die Art Aristokrat, als die er sich sah, hielt er dabei einen gewissen Ehrenkodex fest und das verhinderte, dass er irgendwelche brauchbaren Einnahmen generierte. Eine Tätigkeit als Lohnschreiber für billige Groschenromane hat er aus diesem Ehrenkodex heraus einmal abgelehnt und zeitweise den Hunger einer niederen Arbeit vorgezogen. Neben seiner aus der Kindheit hinübertransportierten Gewohnheit, sich von Süßigkeiten zu ernähren, aß er kaum etwas, außer hin und wieder Käse oder Bohnen und die kalt aus der Dose. Gelegentlich Suchten ihn Brieffreunde und ansonsten blieb er eher allein in den Schatten seines Arbeitszimmers. Ja, diese Lebensweise hat ihn nicht mehr lange gesund gehalten und bald litt er plötzlich an Sehstörungen, geschwollenen Füßen und Magen-Darmschmerzen. 1936 wurde bei ihm dann Darmkrebs diagnostiziert und sein letztes Lebensjahr verbrachte er unter ständigen Schmerzen und Unterernährung im Krankenhaus. Bis zu seinem Tod schrieb er noch, in dem Falle allerdings ein Todestagebuch, das er zwei Monate vor seinem Ableben angefangen hatte. Die letzten Einträge darin sind dann auch eher nur noch im Telegrammstil. stil Lovecraft starb am 15. März 1937 im Alter von 46 Jahren und ohne dass die Welt wie im heutigen Maßstab Notiz von seinem Schaffen genommen hätte. Sein eher schmales, belletristisches Gesamtwerk war über mehrere Zeitschriften verstreut und in seinem Arbeitszimmer lagen seine umfangreiche Briefkorrespondenz und weitere unveröffentlichte Werke. Dass wir heute Zugriff auf über 110 Erzählungen, über 300 Gedichte, Essays in fünf Bänden, Theaterstücke und über 80.000 Briefe haben, ist vor allem seinen Kollegen und Freunden zu verdanken. Nach Lovecrafts Tod sammelten Robert Barlow, August Derleth und Donald Wendry seine Werke zusammen und veröffentlichten sie im eigens dafür gegründeten Verlag Arkham House. Ja, das war der biografische Abriss zu Howard Phillips Lovecraft. In eine Familie hineingeboren, die wieder irgendwelcher hohen Vorfahren oder irgendeinem Stand wahnsinnig viel auf ihre Herkunft gehalten hat. Dann aufgewachsen in einer Kindheit, die echt nicht gut für einen Heranwachsenden sein kann. Und die im Verlauf dann durchzogen und gekennzeichnet war von Verlusten und psychischen Problemen in der Familie. Lovecraft hatte ständig Angst Angst vor weiteren Verlusten, Angst selbst krank oder wahnsinnig zu werden, Angst vor anderen Menschen und irgendwie Angst vor allem, was ihm nicht aus seinem Heimatstädtchen vertraut war. Er hat sich bereits früh viel mit Naturwissenschaften und Erzählungen beschäftigt und das merkt man seinen Werken auch deutlich an. Und rein von seinem frühen Enthusiasmus hätte da vielleicht auch ein eifriger Wissenschaftler aus ihm werden können, aber da kam ihm sein ganzes, fast indoktriniertes Konzept von Abstammung und gesellschaftlichen Stand dazwischen. Ja, und an dieser Stelle kommen wir auch nicht mehr drum herum, Lovecrafts allgemeinen Menschen und speziell seinen Fremdenhass anzusprechen. Da das ein Thema ist, für das ich mich weder kompetent genug fühle, um hier irgendwas Wertendes reinzubringen, und um mich auch überhaupt nicht gut damit fühlen würde, Lovecrafts Rassismus mit irgendwelchen Aberargumenten zu verteidigen, würde ich mich an der Stelle auf das Nennen und Warnen beschränken. Über alles andere sprechen Biografen, Forscher, Historiker und Leser seit Jahrzehnten. Lovecraft war ein Rassist. Und daran hat sich auch im Laufe seines Lebens nicht wirklich viel geändert. Er hat ganz klar Menschen in höher und niedrigwertigere Kategorien eingeordnet und dabei alles, was seinem Phänotyp und seinem gewünschten Gesellschaftsrang entsprach, nach oben gehoben. Gerade vor den vielen Völkern und Kulturen in Brooklyn und deren in Anführungsstrichen Vermischung untereinander hat er sich regelrecht geekelt. Und um meine Fresse hat er sich nicht zurückgehalten, seine Ansichten zumindest schriftlich mitzuteilen. Ihr werdet in seinen Geschichten ständig auf extrem abwertende Beschreibungen von Menschen stoßen. Und da könnt ihr auch nicht dran vorbei, keine Chance, das wird er euch da ins Gesicht schmieren. Wenn in seinen Geschichten etwas böse in die weiße Gesellschaft kommt, wird das häufig von einer anderen sozialen Gruppe eingebracht. Übernatürliche Kulte bestehen oder fußen fast immer in anderen Ländern als den USA oder England. Lovecraft hat sich ganz klar für eine sogenannte Rassentrennung ausgesprochen und hat stellenweise heftigste Ausfälle in seinen Briefwechseln. Das ganze Konzept einer weißen Überlegenheit hat er dabei von vielen unterschiedlichen Autoren übernommen einerseits und zum anderen wurde ihm in seiner Kindheit stets eingetrichtert, dass seine Abstammung ihn zu was Besonderem macht. Und deswegen sind die Protagonisten in Lovecrafts Geschichten auch immer gebildete, sozial hochstehende, weiße, ohne phonetisch erkennbare Akzente und die Bösewichte buchstäblich alle anderen. Es gibt in seinen Werken auch weiße Bösewichte, die sind dann dafür aber ungebildet, arm oder incestuös. Es gibt einen amerikanischen Literaturwissenschaftler, der als Lovecraft-Biograf bekannt wurde. Das ist der sogenannte Yoshi, der dazu sinngemäß schreibt. Man kann von den 15-jährigen Lovecraft nicht erwarten, die Entwicklung der wissenschaftlichen Widerlegung rassistischer Vorurteile um die Jahrhundertwende aufmerksam verfolgt zu haben. Weniger entschuldbar sei es, sie noch als 40-Jähriger zu ignorieren. Heißt also, dass zu Lovecrafts Lebzeiten rassistische Vorurteile und ganz offener, beschissener Rassismus durchaus allgegenwärtig waren. Und da war Lovecraft auch ein Stück weit repräsentativ für die Ängste einer weißen, etablierten Gesellschaft. Trotzdem hat sich Lovecraft zeitlebens nicht von seinen überkommenden Standpunkten entfernt. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Dagon Los geht's mit Dagon, einer Kurzgeschichte, die Lovecraft 1917 geschrieben hat und die 1919 veröffentlicht wurde. Da war er also schon im Hobbyautorenverein, 27 Jahre alt, seine Mutter noch am Leben. Und das war dann Lovecrafts insgesamt schon zwölfte Erzählung, aber erst die dritte, die bis dato überhaupt veröffentlicht wurde. Praktischerweise ist Dagon eine sehr kurze Geschichte, in der deutschen Version gerade mal acht Seiten lang. Und damit für Leute, die Lovecraft gar nicht kennen, eigentlich ein idealer Einstieg. Da hat man im Zweifelsfall mal 20 Minuten eingebüßt und dafür weiß man dann aber auch, ob das was für einen ist oder nicht. In Degon haben wir praktisch eine Found-Footage-Geschichte. Wir lesen nämlich das Testament eines namentlich überhaupt nicht erwähnten Mannes. Dieser hat offenbar unter Wahnvorstellungen gelitten und Morphium missbraucht. Und warum er sich damit ordentlich weggeballert hat, kann ihn jetzt keiner mehr fragen, denn unser Namenloser liegt zu diesem Zeitpunkt ein paar Stockwerke tiefer auf dem Gehsteig. Und für den Weg nach unten hat er nicht die Treppe benutzt. Als Leser können wir also nur noch aus seinen Aufzeichnungen ergründen, was passiert ist. Sein Testament berichtet, dass er zu Anfang des Ersten Weltkriegs Offizier auf einem Handelsschiff war, das im Pazifik herumschifferte und plötzlich ploppte da ein deutsches Kriegsschiff auf, nahm die Crew gefangen und sperrte sie mit allem gebührenden Respekt und Anstand weg. In der Zeit waren die deutschen Marinesoldaten tatsächlich noch eher Gentlemen und der große Krieg auch erstmal eher als ein sportliches Kräftemessen angesehen. Im selben Sportsgeist schafft unser Namenloser nach fünf Tagen ein paar Glücks- und Schleichenproben und setzt sich mit einem Boot voller Vorräte irgendwo im Meer aus der Gefangenschaft ab. Da er leider keine Fähigkeitspunkte in Orientierung investiert hat, bleibt ihm nur übrig, ziellos herumzutreiben. Und weil er auch keinen guten Podcast dabei hat, schläft er recht viel. Nach einem schlechten und von nicht näher beschriebenen Träumen durchzogenen Schlaf hat das neue Gebiet endlich geladen und unser namenloser Protagonist ist mit seinem Boot auf einem schwarzen, schleimigen, endlosen Sumpfland aufgelaufen. Das riecht außerdem heftig nach verwesendem Fisch, was zum Großteil an dem verwesenden Fisch liegt, der den ganzen Boden bildet. Er weiß auch nicht, wie lange er weg war oder wie und wann er dahin gekommen ist und nimmt deswegen an, dass sich dadurch vulkanische Aktivität ein Stück Meeresboden aus der Tiefe erhoben hat. Klingt schlüssig, dürfte es eigentlich auch sein. Ein Tag später ist der sumpfige Boden ausreichend getrocknet, um darauf laufen zu können und dann ist da noch diese seltsame Erhebung weiter im Westen. Also macht sich namenlos auf, um mal nachzuschauen. Vier Tage Fußmach später kommt er an der seltsamen Erhebung an, die offenbar viel größer als erwartet ist. Er versucht dort noch eine Nacht lang Kraft zu tanken, bevor er aufsteigen will, ist hier aber schon im direkten Einzugsgebiet der Albträume, über die viele von Lovecrafts großen Alten kommunizieren, bekommt schreckliche Visionen reingeballert. Und die sind so schlimm, dass er sie weder wiedergeben kann, noch ein weiteres Mal durchleben will. Trotzdem halbwegs ausgeruht, macht er sich auf, den Hügel zu erklimmen. Und da bemerkt er schon aus der Ferne diesen knappen 8 Meter großen weißen Stein, der da augenscheinlich zufällig hingepackt wurde. Als er näher kommt, stellt er fest, dass tatsächlich ein ziemlich gut gearbeiteter Monolith ist, in den auch kleine Bilder eingraviert wurden. Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass es sich bei den Symbolen um Fische, Aale, Kraken und andere Wassertiere handelt, die man in keinem Biologiebuch findet, wohl aber, so fällt ihm jetzt auf, zwischen den vielen anderen verwesenden Kadavern, die hier so homogen den Boden bilden. Und des Weiteren sehen einige der Symbole so aus, als ob sie Menschen darstellen. Die sind aber seltsam deformiert haben mehr Merkmale von Fischen als von Menschen und beten in unbekannten Prozessionen und Ritualen wiederum andere Mensch-Fisch-Mischwesen an. Namenlos unternimmt also einen Wurf auf Archäologie und sinniert so angestrengt darüber, ob er da gerade eine kulturelle Hinterlassenschaft eines Stammes aus der Urzeit gefunden hat, dass er fast nicht das große Ding bemerkt, das sich eben aus dem Wasser in der Nähe erhebt. Er kommt gerade noch mit, dass dieses albtraumhafte Ungeheuer die Dimension eines Zyklopen aus den griechischen Sagen hat, als ihn die Probe auf geistige Stabilität trifft. Völlig wahnsinnig rennt namenlos zu seinem Boot zurück, singt dabei und lacht irre, wenn er gerade nicht singen kann. Irgendwie gelingt es ihm trotzdem, in sein Boot zu klettern und während er damit in einen plötzlich aufkommenden Sturm fährt, fällt er in Ohnmacht. Unbestimmte Zeit später erwacht namenlos in einem Krankenhaus in San Francisco. Ein amerikanisches Schiff hat ihn irgendwo aus dem Meer aufgesammelt und dorthin gebracht. Ansprechbar war er in dieser Zeit nicht, hat zwar im Delirium viel geredet, aber die Rettungsmannschaft, das waren nicht die besten Zuhörer, also kann sich auch niemand an seine Worte erinnern. Auch von der mysteriösen Landmasse, die sich aus dem Meer erhoben haben soll, hat niemand irgendwas gehört oder gesehen. Die Ärzte erklären ihm, dass er wegen der Dose mit verdorbenen Thunfisch aus seinen Vorräten halluziniert hat, sich generell ein bisschen weniger einseitig ernähren sollte. Er sagt danke, Herr Doktor, ich hatte eh vor ein bisschen weniger Fisch zu sehen. Alle lachen, happy end. nein natürlich nicht zum einen ist es Lovecraft und zum anderen lesen wir hier immer noch das Testament eines namlosen Typen der unten tot auf der Straße liegt also so geht's wirklich weiter Namlos weiß, was er gesehen hat, ist sich aber auch im Klaren darüber, dass ihm keiner glauben wird. Während ihn immer mehr Visionen von der seltsamen Insel einholen, befragt er noch einen Ethnologen, ob dem etwas von den Motiven, also der Insel, dem Monolith und so weiter, bekannt vorkommen. Und dieser kann, vermutlich unter einigen Gelächter zumindest eine alte Legende der Philister über einen Fischgott nennen und dem Ding einen Namen geben. Dagon. In ständig zunehmender Furcht vor Dagon und den Dingen, die er in den Visionen gesehen hat, kann er kaum noch schlafen oder irgendwie seinen Alltag händeln. Immer wieder holen ihn Visionen ein, wie die namenlosen Geschöpfe von den Monolithen unten auf dem Meeresgrund zappelnd und sich windend ihre schrecklich realen Götter anbeten. Eines Tages nämlich, da ist er sich gewiss, steigt die Landmasse erneut aus dem Meer empor und Dagon leitet sein Volk von Fischmenschen gegen die Menschheit. Da das Morphium, das diese Vision so halbwegs unterdrücken kann, langsam zur Neige geht, beschließt unser namenloser Protagonist, dass das so mit ihm nicht mehr klappt. Die Aufzeichnung endet damit, dass Namenlos es noch fertig bringt aufzuschreiben, dass er ein Geräusch an der Tür hört, spürt, wie sich etwas Gewaltiges dagegen drückt, das Ding kann sogar noch eine Hand ins Zimmer strecken und dass der einzige Ausweg das Fenster ist. Und damit endet diese kurze Geschichte und als Leser bleibt man mit vielen Fragen zurück. Könnte er sich das alles nur eingebildet haben? Schließlich war er einige Tage auf hoher See und da holt man sich mal fix einen Sonnenstich. Hat er vielleicht wirklich nur halluziniert und sein Wahn durch seinen morphium so sehr verstärkt, dass er am Ende vollkommen paranoid aus dem Fenster gesprungen ist? Oder lauern in den unauslotbaren Tiefen des Meeres vielleicht tatsächlich fremde Wesen mit finsteren Absichten? Lovecraft gibt da keine Antwort auf diese Fragen. Er setzt sogar noch eines drauf für den jetzt schon verunsicherten Leser. Wenn man sich nämlich mal mit dem einzigen Anhaltspunkt, dem Namen Dagon, weiter beschäftigt, da wird man schnell feststellen, dass sich da wirklich was zu findet. Dagon ist der Name einer alten sumerischen Gottheit, die mehrere tausend Jahre vor Christus verehrt wurde. Der eigentliche Name hat sich durch, ich sag mal, eine Art Lautverschiebung zu Dagon gewandelt und generell ist nicht so 100% klar, was für eine Gottheit das nun eigentlich war. Einige Forscher halten Dagon für einen Wettergott, bei anderen ist er für Ackerbau zuständig und wieder andere leiten die Laute in dem Namen, von ein Wort für Fisch ab. Es gibt dann noch weitere Münzen mit Darstellungen von aquatischen Mischwesen und auch einige Priester sollen in fischähnlichen Überwürfen gepredigt haben. Das ist aber alles nicht belegt. Viel wichtiger ist jedoch, dass Lovecraft selbst jetzt vermutlich in sich hineinkichern würde, wenn er sieht, dass wir uns da jetzt selbst auf Recherche begeben. Lovecraft hat nämlich viel gelesen und war deswegen auch mit alten Mythen und dergleichen vertraut. Und dieses Wissen setzt er ganz oft beim Schreiben ein, um diesen Eindruck, dass sich seine Schöpfung schon seit Jahrmillionen auf der Erde verstecken, noch zu verstärken. Ganz häufig kann man die wenigen Hinweise in Geschichten bis zu einem gewissen Punkt nachrecherchieren, an dem man dann aber unweigerlich feststeckt, weil da gibt es dann nichts mehr Konkretes dazu. Auf den Meeresboden runtertauchen und nachschauen war damals übrigens keine Alternative. Dafür waren die Tauchausrüstungen noch viel zu schlecht und zu teuer. Und hey, selbst wenn man da wirklich runterkommt, wie könnt ihr euch da sicher sein, dass diese Wesen sich nicht einfach nur sehr gut verstecken? Und die andere Gemeinheit, auf die Lovecraft ganz oft zurückgreift, ist, dass er es gar nicht richtig beschreibt, was der Protagonist da nur genau gesehen hat. Da hascht der namenlose Ammonolithen höchstens noch einen flüchtigen Blick auf etwas sehr Großes und sehr Ungewöhnliches. Und dann war es das schon mit Adjektiven, weil in der Regel sein Verstand den Anblick nicht mehr packt. Da bleibt man lediglich mit dem Eindruck zurück, dass der da schon etwas richtig Fieses gesehen hat. Und das zieht sich auch durch das Werk Lovecrafts. Üblicherweise hält er sich mit konkreten Beschreibungen sehr, sehr zurück und überlässt es der Fantasie des Lesers. Der muss dann auf seiner Erklärung, da steht auf einmal was ganz Großes und Schreckliches, drauf projizieren, was es genau ist. Hat es Fischschuppen? Hat es Tentakel? Rezitiert es diese völlig bescheuerte Werbung bei YouTube, in der mir irgendein Dulli erklärt, dass er jetzt pro Woche 20.000 Euro einnimmt? Wie viel Arme hat es? Weiß man nicht. Kann man sich raussuchen. Im Paper ist Dagon übrigens so um die 6 Meter groß, hat ganz ordentlich Trefferpunkte, sechs Würfel Bonusschaden und steht aber nicht einmal bei den großen Alten mit drin, sondern bei den noch relativ schaffbaren Monstrositäten. Ich bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher, wo sich Dagon und seine Schwester Hydra da konkret im Mythos einordnen, weil gerade diese Kommunikation über Träume ist eigentlich eher ein Ding von den großen Alten. Aber nichtsdestotrotz ist man ziemlich fakt, wenn er sich da vor allem aus dem Meer erhebt. Also unterm Strich eine schöne Einstiegsgeschichte, auch wenn ich persönlich das Ende mit dem ewig lange Weiterschreiben da ein bisschen doof finde. Das Gruselige und Perfide liegt da aber eh in der Unsicherheit, was da nur wahr ist und was nicht. Weil es ja eigentlich ganz schlüssig losgeht, also es könnte sich alles so zugetragen haben. Und auf der anderen Seite ist die Beschreibung dieser seltsamen Insel auch so skurril, dass sie durchaus aus einem Albtraum stammen könnte. Endloses Land voller toter Fische komische Geologie und dann irgendein kulturelles Denkmal zwischendrin. Und davon zu träumen, dass man auf so einer endlosen Fläche aus toten Meerestieren für Tage rumwandert und dort nicht wegkommt, das ist natürlich was, was direkt Lovecrafts schrecklichen, schrecklichen Albträumen entsprungen sein muss. Und übrigens, wer so richtig sattelfeste Game of Thrones ist, kann mir bei Gelegenheit gerne mal mitteilen, ob es da einen Lord Dagon Greyjoy gibt. Der soll nämlich eine ganz interessante Flagge und einen noch interessanteren Taufspruch oder Wahlspruch gehabt haben. Yeah,
1: yeah,
0: Schatten über Innsmouth. Seien wir noch fit? Guti, dann kommen wir jetzt nämlich zu Shadow over Innsmouth, bzw. Schatten über Innsmouth im Deutschen. Das stand aus dem Jahr 1931, da war Lovecraft wieder zurück in Providence, wo er mit seinen Tanten zusammenlebte. Die Geschichte ist mit seinen gut 40 Seiten auch gleich ein bisschen länger als die letzte. Ich versuche das mal trotzdem im ungefähr gleichen Zeitrahmen nachzuerzählen. Ne? Smith oder Innsmouth ist übrigens so ein Tomato-Tomato-Ding. Also keine Ahnung, wie die Stadt nun ganz genau ausgesprochen wird. Ich orientiere mich da mal an Plymouth und unterm Strich ist die Stadt ja effektiv. Dieses Mal hat der Erzähler einen Namen, spricht direkt mit uns und ist ein ganzes Stück persönlicher in die Geschichte involviert, als das normalerweise der Fall ist. Unser Protagonist, ein junger Mann namens Robert Olmstead, erklärt uns gleich zu Anfang, dass er nun ein von der Regierung auferlegtes Schweigen darüber bricht, was sich denn nun genau im Jahr 1927, 28 in Innsmouth zugetragen hat. Und er teasert auch schon mal, dass uns am Ende auch direkt klar sein wird, warum er gerade jetzt sein Schweigen bricht. Roberts Geschichte beginnt mit einer Reise durch das beschauliche Neuengland. Dort will er ein bisschen Ahnforschung betreiben, denn seine Mutter oder Großmutter stammt nämlich ursprünglich aus Arkham. Und dort soll die nächste Etappe seiner Reise auch hinführen. Da Robert ein ziemlicher Sparfuchs ist, sucht er sich immer die möglichst günstigste Reiseroute heraus. Und so erfährt er überhaupt erst von Innsmouth. Es gibt dann nämlich eine Busverbindung von Newburyport, wo er gerade angekommen ist, nach Arkham, wo er hin möchte, über dieses genannte Innsmouth. Und das ist deswegen die billigste, weil niemand dorthin oder auch nur durchfahren möchte. Der Ticketverkäufer vor Ort ist so dermaßen begeistert von Roberts Sparsamkeit, dass er diese Verbindung erwähnt und dann sofort in einen Expositionsmodus verfällt, der drei Seiten andauert. Er erzählt, dass Innsmouth ein beschauliches Städtchen war, das aber mittlerweile verfällt und vor sich hin gammelt. Vor einigen Jahren gab es dort eine Epidemie, die den Großteil der Bevölkerung dahingerafft hat und seitdem ist Innsmouth auf einem absteigenden Ast. Diejenigen, die noch dort wohnen, sind allesamt Fischer, bis auf einen gewissen Oldman Marsh, Großenkel von Captain Obed Marsh, der dort eine Goldraffinerie in Familienbesitz weiter betreibt. Captain Marsh hatte seinerzeit viele Handelsreisen in den Südpazifik unternommen und dort kräftig mit den Inselbewohnern gehandelt. Und dann schließlich auch noch eine Frau von jener Insel geheiratet. Die Leute aus der Gegend um Newberryport bemühen sich auf alle Fälle fleißig, so wenig wie möglich mit den Bewohnern von Innsmouth zu tun zu haben und um Himmels willen nicht mit ihnen verwandt zu sein. Um die Stadt ranken sich nämlich etliche alte Gerüchte über Teufelsanbetung und irgendwas mit dem gruseligen Riff namens Devil's Reef im Meer vor der Stadt. Außerdem erklärt der Ticket Expositionstyp, weil weiterhin ungefragt, dass die Kinder von Oldman Marsh recht normal aussehen, der Vater selbst sich aber auf seine alten Tage irgendeine sonderbare Hautkrankheit eingefangen hat. Und da jetzt eh schon alle Türen eingetreten wurden, setzt er auch noch nach, dass die Innsmuffer allesamt etwas seltsam aussehen. Große Augen, die die zu blinzeln scheinen, vergrößerte Hände und Füße, komisch trocken schuppige Haut und die Haare fallen außerdem schon ziemlich früh bei ihnen aus. Also yep, Insmurf ist ein wenig seltsam und zurückgezogen und taucht auf keiner Karte auf. Aber Robert spart hier 50 Cent und der Ticketverkäufer fragt auch noch, was denn bei einem kleinen Absticher im hellen Tageslicht schon schief gehen soll. Ladies und Gentlemen, bitte locken Sie jetzt Ihre Antworten ein. Ah, Zombies. B. Eine nicht greifbare, außerirdische Lebensform, die alle vergiftet. C. Eine finstere Verschwörung von Fischmenschen. Oder D. Ein unfassbar altes und mächtiges Wesen, das sich mit konventionellen Waffen nicht aufhalten lässt. Die Antwort erfahren Sie nach der Werbung. Trinkt Bier. Im Kaffeesatz. Robert Ornstead ist jetzt neugierig auf Innsmouth geworden, muss seine Neugier aber noch bis zum nächsten Tag zügeln, denn heute fährt kein Bus mehr. Er würfelt also ein paar Mal auf Bibliotheksnutzung und findet im lokalen Museum ein Stück Handwerkskunst aus Innsmouth. Ein goldener Kopfschmuck, der für menschliche Köpfe viel zu groß ist und in den kunstvolle Darstellungen von allem, was im Meer lebt, eingraviert sind. Außerdem Darstellungen von humanoiden Wesen, die wie eine Mischung aus Fisch, Frosch und Mensch aussehen. Die Kuratorin erklärt Robert, dass es sich hierbei wohl um ein Stück aus einem Piratenschatz handelt. Den soll Captain Marsh vor langer Zeit gefunden haben. Und das Museum hat dieses Schmuckstück dann aus einer Pfandleihe bekommen, wo es ein sehr betrunkener und kurze Zeit später sehr toter ins Maufer versetzt hat. Seitdem versucht Old man Marsh übrigens dieses Schmuckstück vom Museum zurückzukaufen und bietet dabei lächerlich hohe Preise. Und da diese Geschichte fast jeder ein sehr hilfreicher NPC ist, kann sie sogar die Gerüchte aufklären, dass man in Innsmeth den Teufel anbeten würde. Es stimmt, in der Stadt hat sich ein Kult namens der esoterische Orden von Dagon durchgesetzt und alle anderen Kirchen und Religionen aus der Stadt verscheucht. Und so macht sich unser Protagonist Robert, was sind Warnsignale Olmsted, am nächsten Tag auf den Weg nach Innsmouth. Der klapprige Bus mit dem schlecht geschriebenen Schild, Arkim Innsmouth, Newport klappert also auf den Marktplatz, lässt zwei seltsame Gestalten herausschlurfen und bietet nun jede Menge Platz für unseren Roboter. Dieser schaut sich den Busfahrer, einen gewissen Joe Sargent aus Innsmouth, einmal genau an. Bucklig, schäbige Klamotten, tiefe Falten an den Seiten des Halses, ausdrucksloser Blick, Augen, die nie zu blinzeln scheinen, riecht nach Fisch. Hier sind Ihre 60 Cent, guter Mann, fahren Sie mich nach Innsmouth! Nach einer kurzen Fahrt durch einsame und sumpfige Gegenden kommt Robert schließlich in Innsmouth an. Das fischer präsentiert sich ihm als weitgehend verlassen, sehr gruselig, nach Fisch stinkend und sehr, sehr, sehr reserviert gegenüber Leuten, die von außerhalb kommen. Er stellt außerdem fest, dass hier jeder auf seltsame Art gleich aussieht und legt eine allgemeine Intelligenzprobe ab. Statt schreiend aus der Stadt zu laufen und auf einen anderen Kontinent überzusiedeln, unternimmt Robert eine ausgedehnte Stadttour und kommt schließlich im Geschäft einer Lebensmittelkette an. Und in der arbeitet zum Glück einer der zwei normalen Menschen, die es in, in Smith noch gibt. Der junge Mann an der Kasse kommt aus Arkham und will hier eigentlich auch gar nicht sein, wird aber gezwungen mit Geld. Er warnt Robert davor, den alten Kirchen und anderen zwielichtigen Orten zu nahe zu kommen und schiebt dann noch alles an Exposition nach, was der Ticketverkäufer vergessen hat. Da er ein braver NPC ist, lässt der Robert natürlich nicht ohne weiter Anhaltspunkte ziehen. Er gibt ihm eine Karte des Ortes sowie den Hinweis, sich doch einmal mit Sadoc Allen nahe der alten Feuerwache zu unterhalten. Sadoc Allen ist der andere normale Mensch in Smith und steht in dem Ruf, entweder sehr betrunken zu sein oder gar nicht mit Fremden zu sprechen. Deswegen besorgt sich unser Protagonist doch eine Flasche besten illegalen Schnaps und wandert weiter durch die immer noch nicht einladende Stadt. Er findet Zadok Allen und die beiden suchen sich eine romantisch abgelegene Bank am Ufer. Und dann beginnt Zadok über die nächsten sieben Seiten einfach alles über Innsmouth zu erklären. Und das geht ungefähr so.
1: Ja, Junge, das alles begann mit dem alten Captain Obed Marsh. Dieser hörte von einer Insel im Südpazifik die immer einen astronomisch guten Fischfang vorweisen konnte und auf der fast jeder kostbare, aber gruselige Schmuckstücke aus Gold haben sollte. Captain Marsh fand die Insel und erfuhr dort, dass die Bewohner einfach regelmäßig ihre Kinder ins Meer kippten und die ortsansässige Gemeinschaft aus Fischmenschen ihnen dafür Fische und Gold gab. Zweimal im Jahr paarten sich die Nachbarn in großen Zeremonien dann auch miteinander und produzierten so jede Menge Mensch-Fisch-Hybridwesen. Ein solcher Hybrid würde dann im Laufe der Zeit immer fischeliger, und wenn er schließlich ausgewachsen war, kann er Vollzeit unter Wasser leben. Außerdem können Fischmenschen nicht an Altersschwäche oder Krankheiten sterben. Captain Marsh, der also ein lukratives Handelsziel ausgemacht hatte,
0: und ähnlich immun gegen Bedenken wie unser Protagonist war,
1: besuchte die Insel regelmäßig, bis er eines Tages feststellen musste, dass die anderen Nachbarinseln genug von dem abscheulichen Treiben hatten und die Fischfreundeinsel vollständig zerstörten. Für Marsh kam das sehr ungelegen, da Innsmouth unter seinem Reichtum inzwischen regelrecht erblühte. Sein moralisches Dilemma sorgfältig abwägend, entschied sich Captain Marsh dafür direkten Kontakt mit den Fischwesen aufzunehmen. Von ihnen erfuhr er, dass unter Devil's Reef direkt vor Innsmouth ebenfalls eine Kolonie dieser Fischmenschen lebte. Also schloss er mit diesen einen Pakt, gründete den esoterischen Orden, tauschte seinen christlichen Gott gegen Dagon aus und konnte weiterhin Fische und Gold einholen. Da die Familie Marsh inzwischen auch sehr einflussreich in Innsmouth war, konnte der Orden eine ganze Zeit lang viele Leute als Opfergabe ins Meer kippen, bis es auffiel. Als der Rest der Einwohner schließlich genug von Marshs komischen Treiben hatte, zog man los, um ihn mitsamt seinem Orden zu verhaften. Die Fischmenschen unter Devil's Reef waren nun nicht mehr ausreichend mit frischen Opfern versorgt. Und so entschlossen sie sich eines Nachts an Land nach dem Rechten zu sehen. Dabei brachten sie den Großteil der Stadtbewohner um. Und diese schreckliche Nacht wird heute abgedeckt mit der seltsamen Epidemie, die vor ein paar Jahren gewütet haben soll. Captain Obed Marsh kam wieder frei, übernahm die Stadt und ging völlig nüsse, indem er den Kult nun ebenfalls um die ganze »Lasst uns hybriden machen« Nummer erweiterte. Der alte Obed nahm sich aus dieser Übereinkunft auch eine zweite Frau, die man mysteriöserweise nie zu Gesicht bekam, mit der er aber drei Kinder zeugte. Eines davon sah ganz normal aus. Es genoss eine Ausbildung in Europa und kehrte schließlich zurück, um in Arkham zu heiraten. Sie war auch die einzige Person, die Innsmouth jemals verlassen hat. Nachdem Captain Obert Marsh starb, übernahmen seine Söhne die Tradition. Und jetzt, zwei Generationen später, ist Oldman Man Marsh der große Boss hier und nur noch wenige Jahre von seiner vollständigen Transformation entfernt. An dieser Stelle können wir das Quiz von vorn auflösen. Die richtige Antwort war C,
0: eine finstere Verschwörung von Fischmenschen. Nachdem Robert jetzt also wirklich alles über Innsmouth weiß, ein kleines aber wichtiges Detail aber nach wie vor übersieht, kann Zadok langsam abtreten. Er wird zunehmend panisch und kann unseren Protagonisten gerade noch ein, zwei Sachen erzählen. Zum einen, dass die Fischleute irgendetwas Großes planen und seit Wochen Sachen ins Meer schleppen und ob Robert schon mal einen Schogutten gesehen habe. Er weist Robert ein letztes Mal darauf hin, dass er jetzt wirklich aus der Stadt abhauen sollte, denn jetzt wissen die, dass er zu viel weiß, entdeckt dann etwas im Wasser und macht eine Probe auf geistige Stabilität. Zadok rennt schreit in die Stadt, um nie wieder gesehen zu werden. Robert kehrt etwas nervöser in die Stadt zurück, um den Bus zu erwischen, aber, wer hätte es ahnen können, der Bus hat ein Problem mit dem Motor und wird für morgen nicht repariert sein. Im örtlichen Hotel gibt es dafür aber einen Rabatt und ich denke, an der Stelle wissen wir alle, wie unser Protagonist auf diese Nachricht reagieren wird. Robert checkt also im Gilman House Hotel ein. Auf sein Zimmer angekommen, repariert er erstmal den Riegel an der Tür und kann dann vor lauter Adrenalin nicht einschlafen. Gut, dass er den Riegel an der Tür wieder angebracht hat, denn einige Zeit später versucht da jemand in sein Zimmer zu kommen. Robert fällt die erste rationale Entscheidung in dieser Geschichte und haut durch das Fenster ab. Während eine immer größer werdende Gruppe an Personen jetzt ordentlich gegen die Tür hämmert. Unten auf der Straße geht Robert in Ninja-Modus und schleicht an den vielen Mobs vorbei, die die Straßen nach ihm durchkämmen. Er schlägt sich so bis zur ehemaligen Bahnstrecke nach Newburyport durch... Aber seine Verfolger sind ihm dicht auf den Fersen. Kurz vor der Stadt kann er sich gerade noch in ein paar Büschen verstecken, als eine größere Menge Hybriden und Fischwesen verdammt nah an seinem Versteck vorbeizieht. Von dem schrecklichen Anblick völlig überwältigt, wird Robert ohnmächtig und erwacht am nächsten Morgen praktischerweise nicht tot. Und von da aus rennt er straight nach Arkham, wechselt seine Unterwäsche und geht ohne weitere Umschweife zu den Behörden. Und hier schlagen wir den Bogen zurück zum Anfang der Geschichte, als Robert von seinem auferlegten Schweigen spricht. Die Behörden lassen nämlich, motiviert durch Roberts Bericht, einige Razzien in Innsmouth durchführen und jagen bei der Gelegenheit auch ein, Zwei Torpedos ins Devil's Reef. Und Ende. Nope, Lovecraft. Roberts Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende erzählt. Irgendwas scheint ihn weiter an Innsmouth zu beschäftigen. Er setzt seine Ahnenforschung fort und stößt auf das kleine, aber wichtige Detail: nämlich, dass diese eine Marschtochter, die jemanden aus Arkham geheiratet hat, seine Großmutter ist.
1: No way!
0: Und das macht Robert nun ebenfalls zu einem Fisch-Mensch-Hybrid. Ab dieser Erkenntnis hat Robert immer häufiger Träume, in denen er mit seiner Fischgroßmutter spricht. Diese erklärt ihm, dass es sein Schicksal ist, mit seinem Volk in Luxus unter dem Meer zu leben. Und zwar so lange, bis sie sich eines Tages erheben, die Oberwelt leerfegen und den großen Alten huldigen, wenn diese erwachen. Da Robert inzwischen den Leuten aus Innsmouth sehr ähnlich sieht und seine Haare auch schon ausfallen, findet er den Vorschlag eigentlich ganz okay. Er entscheidet sich, nach Innsmouth zurückzukehren, nicht aber ohne vorher nicht seinen Cousin aus dem Sanatorium zu befreien, in das er vor einigen Jahren eingewiesen wurde. Denn diese schrecklich entstellende Krankheit, wegen der er dort gelandet ist, das weiß Robert jetzt, war gar keine Krankheit, sondern Fischpubertät. Ja, das war Shadow over Innsmouth im Schnelldurchlauf. Und da jetzt zweimal nacheinander Dagon und seine Fischmenschen kamen, könnte man ja den Eindruck gewinnen, dass Lovecraft immer nur maritime Schrecken rausgehauen hat. Das stimmt aber aus zwei Gründen nicht. Erstens liegen zwischen Dagon und Shadow over Innsmouth erstmal 8 Jahre konstanten Schaffens und gut 60 andere Geschichten. Und zweitens mag ich die Story einfach und wollte ich hier mit drin haben. Aber kommen wir mal zurück zur Geschichte. Gemessen daran, dass Lovecraft einen ganzen Pantheon an fiesen und unbesiegbaren Wesen geschaffen hat, von denen Dagon bei Weitem nicht einmal das Schlimmste ist, finde ich es eigentlich ganz cool, dass er mal etwas von früher aufgreift und weiter ausbaut. Das passiert nämlich gar nicht so oft. Die meisten seiner Geschichten führen irgendein ganz neues Viech ein, über das dann überhaupt nicht mehr groß berichtet wird. Was hier richtig cool ist, ist die Atmosphäre, die er da mit diesem seltsamen hinterwälderischen Städtchen aufmacht. Und so rein geografisch, wie man das in dem fiktiven Massachusetts auch immer festmachen kann, ist Innsmouth von Newburyport aus in zwei, drei Stunden. Autofahrt erreichbar. Das entspricht dem Tagesausflug ins Erzgebirge. Lest die Geschichte mal selbst und sagt mir dann mal Bescheid, ob ihr euch in Innsmouth auch nur eine Minute lang wohlfühlen würdet. Die Hälfte der Häuser ist verlassen und zugenagelt und trotzdem hört man, wie sich was in den Bruchbuden bewegt. Und menschlich klingt das in keinem Fall. Die Leute, die man zu sehen bekommt, sind auch ziemlich fremdartig, bedrohlich und auf so eine subtile Art eine homogene Gemeinschaft. Mir wird es im Traum nicht einfallen, dort ein Hotel einzuchecken, ohne meine Feldhaubitze mitgenommen zu haben. Grüße gehen raus an meine Spielerrunde. Und wer Lovecraft kennt, hat jetzt bestimmt sein Vertrautes Phobien und Vorurteile-Bingo gezückt und kräftig abgehakt. Wollen wir mal kurz vergleichen. Also bei mir ist abgehakt, ländliches Massachusetts, das nicht Providence ist. Ärmliche weiße Menschen. Nicht bioweiße Menschen, in dem Fall aus der Inselregion Polynesien. Interkulturelle Ehen und Vereinigungen. Das Meer. Lovecraft als ein Typ, der ganz simpel runtergebrochen vor allem Angst hatte, dass nicht seine Heimatstadt Providence war, schafft es hier, denke ich, den Leser vor etwas Angst zu machen, das jetzt keine zigtausend Lichtjahre entfernt lauert, sondern wie gesagt, zwei bis drei Autostunden Fahrt. Und selbst wenn die Behörden Innsmouth jetzt wegsprengen, das war nur eine Kolonie dieser Fischwesen und obendrein haben die sich schon längst in die Gesellschaft verbreitet. Und ja, wer seine Biografie kennt, entdeckt da natürlich Motive wieder, die zu keinem Zeitpunkt irgendwie gingen. Und versteht vielleicht auch, was ich meine, wenn ich sage, Lovecraft schmiert ja seine Ansichten da ins Gesicht. Da ist natürlich eine ganz ungesunde Menge von durch mich mal lieber nicht die Kulturen dabei. Und das ist dann auch die Stelle, wo man mal einen Schritt zurücktreten muss und darüber reflektieren sollte. Und da mache ich bewusst auch mal eine kleine Atempause. Wenn man das aber irgendwie hinbekommt, sich da von den politischen und gesellschaftlichen Ansichten des Autos zu lösen, da bleibt da trotzdem eine ganz beklemmende Atmosphäre zurück. Gerade wenn man sich vorstellt, selbst nicht aus Innsmouth entkommen zu können. Und dafür mag ich die Geschichte. Okay, machen wir noch ein ganz kleines bisschen Pen-and-Paper-Hintergrund mit rein. Dagon kennen wir jetzt schon, was kreucht und fleucht denn da noch so in Innsmith rum? Da haben wir vor allem diese Fischmenschen, die eigentlich Tiefe Wesen genannt werden. Das ist eine amphibische Rasse, die von Dagon und Hydra angeführt werden und im Meer leben. Und zwar überall im Meer. Die sind unsterblich, leben dort in durch Jahrmillionen angesammelten Luxus und arbeiten auf den großen Tag hin, wo sie überall auf der Welt an Land kommen und alles wegmeuscheln. Die sehen auch nicht besonders schick aus und bei ihrem Anblick den Wurf auf geistige Stabilität verkacken kann, rein von den Werten her zu einer geistigen Umnachtung führen. Und für so eine Spielergruppe im Abenteuer kann nichts fataler sein, als wenn der Typ mit der größten Wumme auf einmal durchdreht. Für die Menschen, die solche tiefen Wesen anbeten, und im Mythos sind das gar nicht mal so wenige, kommt diese tiefen Wesen aber auch mit einigen coolen Boni daher. Allen voran natürlich Reichtum, die haben nämlich eine ganze Menge. Zeit gehabt, Reichtum anzuhäufen. Und zum anderen locken die natürlich mit Unsterblichkeit. Ja, tiefe Wesen können immer noch erschossen werden oder auf andere gewalttätige Weise sterben, aber per se sind sie vor Altersschwäche und Krankheiten erstmal safe. Und das gilt in gleichem Maße für die durch Paarung entstandenen Hybriden. Das ist für die ganzen Dagon-Kulte im Spiel natürlich generell verführerisch, wenn du weißt, dass du im hohen Alter nicht stirbst, sondern am exklusiven unterwasser luxusclub teilnehmen kannst. Und überdies hat Zadok Allen da noch einen Schokoten erwähnt. Zum Glück bloß erwähnt, weil wenn Robert auf den getroffen wäre, dann gäbe es da nicht mehr viel zu berichten. Schokoten sind Protoplasmasäcke, die effektiv aus ganz vielen Augen und Mündern bestehen. Im Grunde würde da die Antwort D, ein unfassbar altes und mächtiges Wesen, das sich mit konventionellen Waffen nicht aufhalten lässt, da draufpassen. Shogoten haben die coole Eigenschaft, dass sie eine Fleischvariante vom T-1000 sind. Alles, was sie an Werkzeugen, Greifinstrumenten und Waffen benötigen, können sie instant aus ihrem Körper ausbilden. Und obendrauf sind die eigentlich immer maximal angepisst. Gerade die tiefen Wesen, die sich Shogoten immer mal wieder als Diener gehalten haben, konnten das schon mehrfach feststellen. Und ein gut gelaunter Schokot wappelt im Zweifelsfall einfach über dich hinweg und ergänzt deine Biomasse in seine. Was ein schlecht gelaunter Shogote mit einmacht, macht, wollt ihr gar nicht wissen. Besiegen lassen die sich auch nur schwer, konventionelle Waffen richten da nur einen Punkt Schaden an und pro Runde werden zwei Trefferpunkte regeneriert. Okay, das sollte erstmal zu InSmith genügen. Fahrt da einfach nicht hin, es sei denn ihr habt den InSmith-Look und dann schauen wir uns mal noch die nächste Story an. Die Farbe aus dem All. Unsere letzte Geschichte und eine meiner persönlichen Lieblingsstories ist The Color Out of Space, bzw. die Farbe aus dem All. Lovecraft hat sie 1927 geschrieben und sie wurde im selben Jahr im Amazing Stories Magazin veröffentlicht. Die 16 Seiten lange Short Story gehörte auch zu den ersten Geschichten, die der Arkham House Verlag veröffentlichte. Sie beginnt zunächst bei unserem Erzähler, der als Landvermesser in einer abgelegenen Gegend westlich von Arkham unterwegs ist. Dort soll demnächst ein Stausee entstehen und so wandert unser Erzähler für seinen Job durch die eigentlich sehr idyllische Landschaft. Trotzdem kommt ihm hier einiges seltsam vor, beispielsweise die ungewöhnlich finsteren Wälder oder das völlige Fehlen von Vögeln oder anderen Tieren. Am seltsamsten ist aber die gesprengte Heide, von den Anwohnern auch liebevoll die verfluchte Heide genannt, inmitten eines weitläufigen Tals. Hier scheint vor einiger Zeit ein großes Feuergewünsche zu haben. Seltsamerweise wächst aber nichts nach. Auch die Pflanzen am Rand der Zone sehen krank aus oder wachsen sehr ungewöhnlich und in der Mitte steht ein eingefallener und unheimlicher Brunnen. Unser der Erzähler beschließt daher, in die nächstgelegene Stadt zu fahren und mit seinen sozialen Fertigkeiten etwas wenig mehr über die Hintergründe der Heide zu erfahren. Man verrät ihm nicht viel, außer dass er auf gar keinen Fall den Geschichten des verrückten alten Emmy Piers Beachtung schenken soll. Da alte und verrückte Personen aber stets eine Goldgrube an Informationen bei Lovecraft sind, beschließt der Erzähler, Emmy einen Besuch abzustatten. Der Spielleiter lässt die erfolgreichen Sozialwürfe von vorhin weiter gelten und Emmy ist schließlich mehr als begeistert, unserem Erzähler über die seltsamen Tage zu berichten. Auf der verfluchten Heide lebte vor gar nicht so langer Zeit der Landwirt Nahem Gardner mit seiner Familie. Dort unterhielt er einen idyllischen Bauernhof, gemeinsam mit seiner idyllischen Familie bestehend aus seiner Frau und drei Söhnen. Eines Tages stürzte ein Meteorit nahe des Brunnens auf Nahems Farm und sofort am nächsten Tag eilten Wissenschaftler aus Arkham herbei, um den Besucher aus dem All eingehend zu untersuchen. Hallo, ich bin ein Wissenschaftler. Guten Tag, Wissenschaftler. Wissenschaftler, sehr erfreut. Ja, hallo, ich bin Wissenschaftler und so. Da sie etwas überrascht sind, dass der Meteorit so klein ist, erklärt ihnen Nahem, dass er über Nacht geschrumpft sei. Sich seitdem auch nicht abkühlt und die ganze Nacht in seltsamen Farben, die noch nie gesehen wurden, gestrahlt hat. Die Wissenschaftler versuchen ein Stück zur Untersuchung herauszubrechen und stellen fest, dass der Meteorit ungewöhnlich weich für einen Gesteinsbrocken ist. Sie schneiden also ein gutes Stück heraus, borgen sich einen Eimer von Nahem zum Transport und unterziehen das Probestück im Labor einigen Untersuchungen. Es weist eine Affinität zu Silizium auf. Es
1: reagiert überhaupt nicht auf das Erhitzen über Kohle. Der Test mit Borax gänzlich negativ aus. Ja, bei
0: Hitze ist es auch nicht flüchtig oder so. Am nächsten Tag kehren sie zurück, um ein weiteres Stück zu holen. Iris ist nämlich über Nacht mitsamt dem Eimer einfach verschwunden und hat sich auch in den Tests sehr außerirdisch verhalten. Sie schicken sich also an, ein weiteres Stück herauszuschneiden, als sie im Inneren des Steins eine seltsame bunte Kugel entdecken. Die Gelehrten sind selbstverständlich sehr verwundert und beschließen, möglichst wissenschaftlich vorzugehen. Ja, da weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig, was wir, wir machen Wir müssen hier sollten, ganz ne? langsam
1: und gemessen Ja, vorgehen. ich bin mir da auch ein bisschen
0: unsicher. Ich hau da jetzt mal mit diesem Hammer drauf. Sie schlagen mit einem Hammer beherzt auf die Blase und diese zerbricht in seltsamen Farben, die noch nie gesehen, gesehen wurden. Am dritten Tag berichtet Nahem den Wissenschaftlern, dass in der Nacht mehrere Blitze in die Meteoriten eingeschlagen sind und er am Morgen einfach verschwunden war. Trotzdem wird Nahem durch den Vorfall in der Gegend berühmt und als Bonus wachsen alle Feldfrüchte auf seiner Farm nun auch besonders schnell und schön. Zur Erntezeit muss Nahem feststellen, dass es auch bei Gemüse auf die inneren Werte ankommt und alles Gewachsene absolut ungenießbar ist. Alles schmeckt irgendwie wie seltsame Farben, die noch nie gesehen, gesehen wurden. Und er muss die Ernte wegschmeißen. Die Tiere auf und um die Farm entwickeln ebenfalls ein ungewöhnliches Verhalten. Und Nahem konstatiert, dass Mineralien aus den Meteoriten den Boden versaut haben müssen. Zum Glück hat er nach Ackerland die Straße hoch, also kein Grund hier wegzuziehen. Winter kommt und Nahems Familie wird immer seltener in der Kirche gesehen. Die Nachbarn stoßen in der Nähe seines Landes nun immer häufiger auf sonderbare Phänomene, wie zum Beispiel unnatürlich hochspringende Hasen, Pferde, die ausrasten oder mutierte Murmeltiere mit grotesken Gesichtsausdrücken. Also beschließen Nahems Nachbarn, die Wissenschaftler aus Arkham noch einmal herbeizurufen. Diese kommen widerwillig angereist und untersuchen die Farm, um schließlich zu dem Ergebnis zu kommen? Das sieht für mich ehrlich gesagt alles in Ordnung ich aus. Ich finde, ihr macht euch da zu viele hier Gedanken. könnte es sein, dass mir in der Bohnen Bunsen mit dem hat. nächsten Regen wird das alles in Ordnung kommen. Die Nachbarn sind davon nicht ganz so überzeugt und beschließen, die Gartenfarm zu meiden. Denn was auch immer der Meteorit mit dem Boden angestellt hat, es kann nicht gut gewesen sein. Ihre Theorie wird dabei zumindest davon gestützt, dass die Bäume um Nahems Land in den Nächten in seltsamen Farben, die noch nie gesehen wurden, strahlen und sich auch dann bewegen, wenn kein Wind geht. Nahems Familie hat sich in der Zwischenzeit in ihrem Haus eingebunkert und einen kollektiven Nervenzusammenbruch erlitten. Sie denken einen Augenblick darüber nach, einfach von hier wegzuziehen? und beschließen dann, die zwischenzeitlich verrückt gewordene Mutter auf dem Dachboden zu sperren, wo sie seitdem in seltsamen Farben, die noch nie gesehen wurden, durch die Türspalte schimmert. Emmy beschließt sein Freund Nahem noch einmal darauf hinzuweisen, dass alle Pflanzen auf seinem Land grau geworden sind, und rät ihm, das möglicherweise verseuchte Brunnenwasser nicht mehr zu trinken. Einer von Nahems Söhnen wird als nächster wahnsinnig, kurz nachdem er berichtet, dass im Brunnen seltsame Farben, die noch nie gesehen wurden, herumschwimmen und wird zu seiner Mutter auf den Dachboden gesperrt. Dort wird er wenig später seltsam ausgezehrt und grau tot aufgefunden. Das nächste Kind verschwindet beim nächtlichen Wasser aus dem Brunnen holen und nach weiteren zwei Wochen Funkstille, beschließt Emmy auf der Gartnerfarm nach dem Rechten zu sehen. Er findet dort nur noch Nahem allein und sehr krank auf dem Sofa liegend. Emmy sieht daraufhin auf dem Dachboden nach Nahems Frau und findet etwas unbeschreiblich Schreckliches, das in der Ecke seltsame Farben, die noch nie gesehen wurden, abstrahlt. Da von unten im Haus sehr ekelhafte Geräusche kommen und im Brunnen ein lautes Platschen zu hören ist, stürmt Emmy wieder herunter. Das Haus selbst leuchtet inzwischen auch im Dunkeln. Am Fuße der Treppe findet er Nahem, der sich gerade langsam genug auflöst, um noch ein wenig Exposition geben zu können. Er erklärt, dass die Farben, die noch nie gesehen wurden, lebendig sind und im Brunnen wohnen. Von dort aus entziehen sie allem im näheren Umkreis die Lebenskraft. Stellt sich raus, die Kugel, die von den Wissenschaftlern zerhämmert wurde, enthielt so etwas wie Samen, die sich jetzt von Nahams Familie ernähren und unten im Brunnen heranwachsen. Amy Pierce sieht zu, dass er das so schnell wie möglich wegkommt, um kurze Zeit später mit Verstärkung zurückzukehren. Im Brunnen finden sie die Skelette der beiden Gartnerkinder sowie seltsame Farben, die noch nie gesehen wurden. Und dann wird alles komplett verrückt. Pferde werden verrückt, Bäume werden verrückt, Leute werden verrückt. Und als alles zu leuchten beginnt, entschließt sich die Gruppe an Investigatoren ganz schnell mehrere tausend Schritte zurück zu in einiger Entfernung beobachten sie dann wie Farben, die noch nie gesehen wurden, aus dem Brunnen emporschießen und in einer riesigen Explosion in den Himmel fliegen. Okay, langsam nutzt sich das ab. Amy Pierce kann unserem Erzähler noch einen letzten Schrecken mit auf den Weg geben. Als die seltsame Farbe zurück ins Weltall geschossen ist, blieb eine kleine Kugel etwas hinten dran und fiel zurück in den Brunnen. Sie ist immer noch dort. Und Amy Pierce ist deswegen froh, dass die verfluchte Heide bald überflutet sein wird. Unser Erzähler kündigt daraufhin seinen Job als Landvermesser und beschließt niemals das Wasser zu trinken, das aus diesem ganz bestimmten Stausee kommt. Und das war die Farbe aus dem All. Unter Kritikern gilt sie als eine der besten Geschichten von Lovecraft und dem schließe ich mich gern an. Sie ist nämlich auch ein gutes Beispiel für das Genre, das Lovecraft überhaupt erst aufgemacht hat. Wenn wir heute von Cosmic Horror sprechen, meinen wir damit fast immer den typischen Lovecraftschen Horror. Und da kommen Themen vor, die aus dem bis zu Lovecraft etablierten Gothic Horror, also mit Geistern, Frankenstein's Monster oder Vampiren, noch gar nicht bekannt waren. Schauen wir noch einmal auf den Phobien- und Vorurteile-Counter. Außerirdische Lebensformen der endlose Weltraum, das nicht sichtbare Spektrum des Lichts, Pluspunkte für eine Geschichte, die größtenteils frei von rassistischen Vorurteilen ist. Hier geht es darum, dass im Weltraum Dinge lauern könnten, die uns praktisch gottgleich überlegen sind. Die parasitäre Farbe aus dem All konsumiert Nehem Gardner und seine Familie, ohne dass diese wirklich etwas dagegen unternehmen kann. Wer jetzt glaubt, dass sie doch sicher gewesen wären, wenn sie einfach wegziehen, der übersieht, dass die Farbe alle in ihrem Einflussgebiet kontrolliert. Warum sonst sollte Amy Pears noch so nah an der verfluchten Heide wohnen? Und natürlich geht es auch wieder um verbotenes Wissen, denn niemand will Amy Pears glauben und auch unser Erzähler kann nicht darüber berichten, weil man ihn dann für übergeschnappt halten würde. Trotzdem ist das Ding noch da unten im Brunnen und könnte als nächstes nach Arkham kommen, wenn der Stausee erst einmal fertig ist. Und weil man den Ding mit keinen Mitteln beikommen kann, isolieren sich die Nachbarn eher von der Gartnerfarm Farm als zu helfen. Selbst die Wissenschaftler aus Arkham finden keinen Ansatz und bleiben lieber in ihrer sicheren Uni. Ich habe das jetzt in der Nacherzählung so dargestellt, als müsste man das sofort mitbekommen, dass da die Farbe im Brunnen lauert. Aber da können wir noch mal ins Pen -and paper regelwerk gucken. Dort ist die Farbe ein empfindungsfähiger Organismus aus dem Weltall und sie manifestiert sich zwar irgendwie als Farbe, ist aber nicht gasförmig, sondern immateriell. Geigerzähler schlagen zwar aus, wenn das Ding in der Nähe ist, aber so ziemlich alle, was das sichtbare Lichtspektrum erweitert, ist nutzlos. Du weißt also nie genau, wo das Ding gerade steckt. Helles Licht hemmt sie zwar, deswegen versteckt sie sich auch im Brunnen, aber physische Waffen richten da gar nichts an. Bei den Trefferpunkten steht da auch einfach irrelevant. Und dann kommt da noch der hässliche mentale Angriff obendrauf. Die Farbe ernährt sich von ihrer Umgebung und steigert damit ihr, im Regelwerk heißt es, magisches Attribut. Wenn jetzt unsere Spielergruppe an hochgebildeten Wissenschaftlern eintrifft, ich bin sicher, dass es hier eine rationale Erklärung geben muss. Es gibt muss. kein
1: Problem, dass die Wissenschaft nicht lösen kann. Wenn es
0: blutet, können wir es töten. Wir könnten ja positiv geladene Protonen benutzen, um seine negativ geladene Energie einzudämmen oder so. Saugt ihnen die Farbe mit dem magischen Attribut ihre Magiepunkte ab. Oder besser noch, es zerstört sie für immer. Die Opfer werden an das Gebiet gebunden und können nicht ohne erfolgreiche Proben auf ihr eigenes magisches Attribut aus dem Gebiet rausgehen. Die Farbe ist also so etwas wie eine Vedus-Fliegenfalle für Wissenschaftler. Und wenn sie sich dann ausreichend vollgesaugt hat, fliegt sie zurück ins Weltall und treibt dort ziellos herum, bis sie zufällig auf einen weiteren Planeten trifft. Warhammer-Spieler kennen das Motiv vielleicht von den Tyranniden. In einer solchen Geschichte gibt es also rein strukturell schon gar keine Gewinner. Ganz schön beängstigend, oder? Für die Symptome, an denen die Gartnerfamilie familie verstirbt, hat sich Lovecraft vermutlich übrigens an einem realen Fall bedient. Um 1920 gab es eine Reihe von Fabrikarbeiterinnen, die krank wurden, nachdem sie selbstleuchtende Farbe auf Ziffernblätter von Armbanduhren gemalt hatten. Ihnen wurde nämlich gesagt, dass die Farbe völlig harmlos sei. In Wirklichkeit aber kam das intensive Leuchten davon, dass das Zeug einfach ganz stark radioaktiv war. Weil ihnen aber versichert wurde, dass da nichts Gefährliches dran sein kann, haben sie sich über längere Zeit einer größeren Menge Radium ausgesetzt, auch immer mal die Pinselspitze mit der Zunge befeuchtet, und sich teilweise mit der fancy glühenden Farbe die Fingernägel mitlackiert. Wer da mehr wissen möchte, sucht mal nach dem Begriff Radium Girls. Für hier genügt es aber nochmal auf das Motiv hinzuweisen, dass Sachen, die man nicht sehen kann, nicht zwangsweise Gespenste sein müssen, um einem eine Scheißangst zu machen. So, und da sind wir auch schon fast am Ende. Die Auswahl der kurz nacherzählten Geschichten war jetzt vielleicht nicht die alleroptimalste, aber ihr habt zumindest mal einen Eindruck gewonnen. Von hier aus steht euch nämlich noch ein ganzer Kosmos von Schrecken offen, den Lovecraft erschaffen und den dann mehr als ein Dutzend Autoren ausgebaut hat. Meine Empfehlung ist, gebt euch das. Was sind also gute Bezugsquellen? Wir gehen mal vom teuersten zum günstigsten. Also das absolute premium filet dürfte von Leslie Klinger, H.P. Lovecraft, das Werk sein. Das ist im fischer Fisher-Tor Verlag erschienen, ist eine kommentierte, gebundene Gesamtausgabe mit Archiv- und Fotomaterial auf 912 Seiten. Damit kriegt ihr alles, was ihr über Lovecraft und sein Werk wissen müsst. Das ist mit seinen ca. 80 Euro aber auch so der teuerste Vertreter in der Aufzählung. Ein bisschen günstiger sind da die sechs Sammelbände vom Fester Verlag. Dort gibt es auf gut 300 Seiten plus minus mehrere Short Stories und eher thematischer als chronologischer Sortierung. Hier und da gibt es da auch ein bisschen Bonusmaterial und dafür lasst ihr so 24, 25 Euro pro Band. Für sowas kann ich euch immer Herr Salomons Buchladen in der Fürstenstraße ans Herz legen. Da findet man immer mal was von Lovecraft, wenn ich nicht kurz vorher alles weggekauft habe. Also am besten gleich mal nachgucken. Eine gute Auswahl findet ihr auch in der Stadtbibliothek hier in Chemnitz. Da könnt ihr euch zur Person Lovecraft von Frank Long, Mein Freund Lovecraft, mal besorgen. Long hat Lovecrafts gut gekannt und um die 500 Mal getroffen. Und in dem gut 270 Seiten langen Buch aus dem Festa-Verlag erzählt er davon von seiner Freundschaft mit H.P. Lovecraft. Außerdem also, gibt es hier von Franz Rottensteiner ein Buch namens Der Einsiedler von Providence, Lovecrafts ungewöhnliches Leben. Das ist 1992 im Suhkamp Verlag erschienen und da bilden verschiedene Autoren den schönen Überblick über sein Leben. Geschichten selbst zum Sehen bzw. Hören gibt es in der Stadtbibliothek. Die Farbe aus dem All als DVD von 2020. Das ist die neueste Verfilmung mit Nicolas Cage und in modernere Zeiten gerückt. Die ist okay, man sollte aber darauf eingestellt sein, dass Nicolas Cage voll in Nicolas Cage Modus geht. Aber hey, why not? Als Hörbuch könnt ihr von dort beziehen Kalte Luft, Das Schatten über Innsmouth und Pigments Modell. Hörbücher kann ich bei Lovecraft-Geschichten sowieso immer empfehlen. Muss aber sagen, ich selbst kenne nur die von GM Factory mit Gregor Schweizer Und bei denen kann man auch mal schön zu einbuzeln. Auf eigene Gefahr, versteht sich. Wer das Ganze gern ein bisschen bebildert hat, greift in der Stadtbibliothek am besten zu den Interpretationen von Go U Tanabe. Der hat nämlich einige Geschichten als Manga rausgebracht und die könnt ihr in der Stadtbibliothek beziehen. Ich selbst habe bei mir der Hund und die Farbe aus dem All rumliegen und finde die beide fantastisch. Wer jetzt kostenlos und sofort loslegen will, der sucht mal die Free Complete Works of HP Lovecraft dann solltet ihr beim Arkham Archivist rauskommen und der stellt diese ganzen Public Domain Werke als PDF, Kindle und EPUB zur Verfügung. Ist also komplett legal, ihr solltet aber Englisch können. Ein paar davon findet man auch deutsch übersetzt bei hplovecraft.de, alles zusammengeschrieben. Und dann gibt es natürlich noch einen Buttload an Film- und Videospielen unterschiedlichster Qualität. Das sind a zu viele und b erfassen die mir allesamt zu wenig vom Ursprungsmaterial, um die jetzt uneingeschränkt zu empfehlen. Und da sind wir schon durch. Ich selbst habe mich für diese Folge sehr von Red inspirieren lassen, die auf dem Overly Castic Productions Kanal auf YouTube ein ganz tolles Video online gestellt hat, von dem ich mir die eine oder andere Idee gemaust haben könnte. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann gebt mir und uns vom Kaffeesatz da gerne Feedback unter info chemnitzde unserer Facebook-Seite, Twitter oder Instagram, beziehungsweise wenn es wieder geht auch direkt im Laden. Wie üblich hier auch noch die lose Versprechung, sowas mal wieder zu machen, aber nicht gleich morgen, weil das nämlich ganz schön Zeit frisst. Dann. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, lest mal wieder ein bisschen und wir hören uns hoffentlich bald wieder beim Kaffeepod, dem Podcast des Kaffeesatz in Chemnitz.